0: To przez Ciebie. To Twoja wina. O, jak fajnie, że mamy na kogo zwalić. W dzisiejszym odcinku spotkamy się z postawą, która pokazuje nam, kiedy nie bierzemy odpowiedzialności ani za siebie, ani za swoje emocje, ani za swoje słowa i kiedy tak naprawdę nie docieramy do swoich potrzeb. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego spotkania. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. W czasie mojej 16 szesnastoletniej praktyki Doświadczałam bardzo różnych spotkań z klientami. Przez ostatnich kilka lat trafiają i docierają do mnie osoby, które rozpoczęły już swoją ścieżkę samorozwojową, które mają już trochę wyższy poziom samoświadomości i jest łatwiej. Powiem tak bardzo osobiście. Z takimi osobami pracuje się łatwiej, dlatego że mają w sobie obudzoną autorefleksję, Przede wszystkim chcą się czegoś dowiedzieć, chcą coś zrozumieć, chcą się z tym uporać, chcą uwolnić to, co tam siedzi, co ich blokuje. I wychodzą z tego trybu wieleba, czyli wiedzenia lepiej, tak? bo wieleb wie lepiej. Taka praca wtedy układa się bardzo, bardzo płynnie, choć oczywiście wymaga zaangażowania każdej ze stron. Ale czasami zdarzają się takie przypadki, a może miałam ich w przeszłości dużo więcej, może działałam też po prostu na innym terytorium, nie wiem, z czym to jest do końca związane. Kiedy doświadczałam namacalnie tego, o czym uczyłam się w, w pracy z moją mentorką, w moich szkołach samorozwojowych, czy też czytałam o tym w podręcznikach. Po prostu niższy poziom świadomości, czyli taki stan, kiedy ktoś jeszcze nie wie, czego nie wie, kiedy popełnia dużo błędów wynikających z niewiedzy, z własnych ograniczeń, Pokazuje nam, że często ludzie, będąc osadzeni w roli ofiary, uwielbiają szukać winnych. Nigdy wtedy nie spojrzą na to, co się wydarza, na okoliczności, na inną perspektywę, właśnie z innego punktu widzenia, tylko najłatwiej jest im zwalić na okoliczności zewnętrzne. To jest taka gra w szukanie winnych. To może się odbywać i mieć miejsce w zespole, w domu, w rodzinie, w rodzeństwie, w przyjaźniach, wszędzie. Jeśli ktoś żyje w takim trybie, to pamiętajmy, że w bardzo dużej mierze projektuje pewne rzeczy i oczywiście nie ma świadomości projektowania. Takie zagrywki w, w postaci szukania winnych powodują, że szybciutko taka osoba wychodząc z roli ofiary przechodzi w rolę kata, no bo ona sobie szybko kogoś znajdzie, kto będzie, no właśnie, podszyty toksycznym poczuciem winy i na kogo to będzie działać. I muszę Wam powiedzieć jedną rzecz taką, kiedy ja zrozumiałam bardzo mocno, że ja byłam taką drugą stroną, ja byłam tą osobą, która tak jak wiecie, kto słucha dłużej w moich, moich podcastów, wie, że jestem DDA, że bardzo długo zanim się przerobiłam, przepracowałam i obudziłam, to żyłam w toksycznym poczuciu winy. Łatwo było mnie strygerować. I, I tak, właśnie chcę o tym powiedzieć. I jak wyszłam z toksycznej relacji, to uświadomiłam sobie wtedy bardzo mocno, w czym ja tkwiłam. I jak rzeczywiście, zero-jedynkowo, jak, jak dokładnie za naciśnięciem jednego guzika ja reagowałam. Dlatego, że ja często słyszałam w swoją stronę takie słowa, właśnie wypowiedziane bardzo wprost, typu przecież to jest twoja wina, to ty, to przez ciebie i tak dalej. Więc dla osoby, która ma toksyczne, jedzie na toksycznym poczuciu winy, to były, to były wiecie, to były takie strzały, które natychmiast mnie, mnie rozmontowywały. Natomiast kiedy ja sobie uświadomiłam, a też uświadomiłam sobie to dzięki pracy z moją mentorką, która w sposób dosyć taki, no nie wiem, czy brutalny, ale w taki sposób bardzo jednoznaczny dała mi do zrozumienia, jak bardzo jadę na tym toksycznym poczuciu winy, to z tego wyszłam i jak zmiałam świadomość, yy, jaki to jest schemat, jak to funkcjonuje, jak bardzo nas to blokuje, to zaczęłam wtedy bardzo świadomie obserwować właśnie zachowania innych. I nagle to jest ten moment, kiedy ty, poznając pewien, pewien rodzaj prawidła, pewien rodzaj dysfunkcyjności, rozumiejąc jego, jego z jednej strony oczywiście genezę, z drugiej strony jego zasady i to, czemu ktoś to robi, patrzysz potem na zachowania innych ludzi w zupełnie inny sposób. I właśnie wtedy ta wiedza, którą u siebie też mogłam zdiagnozować i przepuścić i przepracować, pozwoliła mi zrozumieć, Osoby moich klientów, którzy do mnie przychodzili, którzy mnie w pewien sposób obwiniali o to, że coś im tam nie wychodzi, dlatego że projektowali. Projektowali na mnie bycie ich mamą, yy, bycie ich tatą, siostrą, przyjaciółką itd. Oczeki oni mieli jakieś oczekiwania w stosunku do mnie. Czasami oczekiwali, że ja ich uratuję, a wiecie, jak to jest. Yy, nie wolno nam ratować innych ludzi, my możemy pomagać, to już pewnie wszyscy wiemy. Natomiast czasami jest taka podskórna, może głęboko schowana potrzeba, że właśnie ten ktoś może mnie uratuje. Ja mogę tylko pomóc, ja mogę rzucić koło ratunkowe, ja mogę współtowarzyszyć i być empatycznym towarzyszem w Twojej podróży, ale nie mogę Cię uratować. I słyszałam czasami takie sytuacje, kiedy ktoś mnie nawet, oczywiście to się zdarzało rzadko, ale to było wtedy tak namacalne i tak książkowe, że pomyślałam sobie, o kurczę, to nie do wiary, że to się dzieje, że aż tak, że ktoś mnie oskarżał, że ja czegoś nie zrobiłam, że ja się czymś tam nie zaopiekowałam, że ja w jakiś sposób nie zareagowałam. Co absolutnie nie wynikało z moich obowiązków, z żadnej umowy, z żadnych ustaleń. To było tylko oczekiwaniem i projekcją danej osoby. Dlatego, jeżeli ktoś nie dostał ode mnie aż takiego, nie wiem, uznania, zainteresowania i atencji, albo nie byłam gotowa rzucić wszystkiego i teraz zająć się nim, bo być może tego nie dostał właśnie w domu, to projektował na mnie. Dlatego ja mówię i zawsze to powtarzam: nie jestem nieczyją mamą. Nie jestem niczym ratownikiem. Oczywiście mówię teraz w kontekście pracy z moimi klientami. Nie jestem niczyją przyjaciółką. Jestem towarzyszką. I teraz osoby, które uświadomią sobie, że być może mają coś takiego, to oczywiście czują się z tym słabo, no bo to jest taki, to jest bardzo silny taki gruby program, tak? no bo jechanie na poczuciu winy u innych może trwać latami. Ludzie bardzo długo się z tym zmagają. Wchodzą też w rolę kata oczywiście też. Tak? Z jednej strony, o ja taka biedna i w ogóle, ale z drugiej strony zaczynam być katem dla innych ludzi. Dlaczego ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Yy, dlatego, żeby podnosić świadomość innych ludzi. To, 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 co jest moją misją. Jeżeli będziemy więcej wiedzieć, że jest taki mechanizm, to bez względu na to, czy odnajdziesz się po tej stronie, yy, która... Yy, właśnie bardzo mocno reaguje, bo ma w sobie poczucie winy. albo jest tą osobą, która właśnie w taki sposób się komunikuje, to chcę, chcę Wam powiedzieć jedno. Yy, świadomość rozpoczyna proces zmiany, więc może być tak, że do, dowiesz się o sobie, pomyślisz sobie i teraz to powiem, to co takie ważne, że taki styl komunikacji jest stylem przemocowym. Normalnie powinniśmy się tak komunikować, żeby to było zdrowe, żeby to było efektywne, żeby to było konstruktywne, żeby to szło z poziomu serca, żeby to było empatyczne. Powinniśmy się tak komunikować, żeby brać odpowiedzialność za swoje potrzeby i za swoje emocje i za swoje słowa. I od pewnego czasu certyfikuję się w NVC, czyli w komunikacji bez przemocy. Odkrywam tam niesamowite rzeczy. Wydawało mi się, że bardzo dużo już wiem, ale uczę się ciągle nowych rzeczy. I zdałam sobie sprawę, tak no będąc na zajęciach, ćwicząc różne rzeczy, praktyczne sesje, również przeprowadzając, myślę sobie, jak bardzo jak bardzo jesteśmy upośledzeni w tej komunikacji i nie zdajemy sobie sprawy, ile tam jest przemocowych słów, ile tam jest przemocowych zachowań, bo tego nas nikt nie uczy. tak? Dopiero jak idziemy do, do tak zwanej szkoły życia, to dowiadujemy się, jak bardzo to może być przemocowe. I teraz... Moi drodzy, czego nas uczy komunikacja bez przemocy? Uczy nas z jednej rzeczy, brania odpowiedzialności. Brania odpowiedzialności za to, jak ja się czuję. I wtedy nie wchodzę w oskarżenie, bo ty zawsze, bo ty nigdy to przez ciebie, to twoja wina. Tylko zaczynam od tego, co mi to robi i jak ja się z tym czuję. To jest bardzo ważna rzecz. E, I zaraz podam przykłady. A druga, druga rzecz to jest... Yy, Uczy nas przede wszystkim tego, żeby wiedzieć, że każdy nasz stan emocjonalny, to wszystko, co nam się przytrafia, zawsze związane jest z jakąś niezaspokojoną potrzebą. I wtedy docieramy również do potrzeb. I to jest podobnie jak ze stawianiem granic. Ludzie często nie stawiają granic z jednego powodu. Nie komunikują ich, ponieważ przede wszystkim nie wiedzą, gdzie one leżą. Nie ustanowili swoich osobistych granic. Podobnie jest z potrzebami. Zresztą w ogóle też y, przypominam, bo już mówiłam chyba o tym nieraz, że umiejętność stawiania granicy to nie jest nie tylko mówienie nie, nie, nie zgadzam się, y, mówienie o tym co myślę, ale to jest również mówienie y, potrzebuję, no właśnie potrzebuję. I teraz y, wszystkie nasze stany emocjonalne w dużej mierze związane są z tym, że nasze potrzeby są niezaspokojone i znowu sięgamy do źródeł mamy nieuświadomione, nigdzie spisane nasze osobiste potrzeby. To mogą być potrzeby takie tutaj bieżące, niezaspokojone tu i teraz, ale to mogą być również takie potrzeby globalne, które, które od dłuższego czasu albo nawet przez większość na przykład naszego dorosłego życia są w ogóle niezaspokojone. I chcę Wam podać teraz taki bardzo króciutki katalog y, takich stanów emocjonalnych, w których my przebywamy, kiedy nasze, to, to, żeby sobie taki papierek lakmusowy znaleźć, kiedy my, nasze potrzeby są zaspokojone, jak my funkcjonujemy, jak my się czujemy I, i dokładnie to samo, czyli jak my się czujemy, jak funkcjonujemy, kiedy nasze potrzeby nie są zaspokojone. Więc jeżeli nasze potrzeby są zaspokojone, to jesteśmy pełni energii. Mamy w sobie werwę, mamy pełnię życia, entuzjazm, czujemy się zrelaksowani, bezpieczni, bez troscy, rozluźnieni, pełni pasji czujemy się wypoczęci bo możemy tak wtedy odczuwać że, że mamy w sobie taką pogodę ducha tak, taki stan natchnienia błogości, tak bardzo dużą lekkość jesteśmy też w stanie takiego zainteresowania zaciekawienia, podniecenia ekscytacji światem, drugim człowiekiem zdarzeniami możemy się kimś zafascynować, zainspirować być, być możemy się czuć zachęceni do czegoś Możemy czuć się na pewno zadowoleni i szczęśliwi, radośni, spełnieni, spokojni, wyciszeni. To są wszystko te stany. Możemy czuć się kochający, w ogóle odczuwać kontakt i przepływ, flow z kimś. Możemy odczuwać takie elementy związane właśnie z byciem przyjacielem. Możemy być otwarci, czuli, przyjaźni. To są wszystko stany, w które my wchodzimy, kiedy czujemy, że nasze potrzeby są zaspokajane. To jest oczywiście również bardzo ważna emocja jak wdzięczność docenianie, wzruszenie, takie pokrzepienie, poruszenie, ale też czujemy przede wszystkim odwagę, jesteśmy ufni, pełni nadziei, też w to, w wiary w siebie, w innych, ale czujemy się również, i tutaj też są mega bardzo ważne, trzy takie bazowe, kluczowe stany, czujemy się pełni, ale w takim kontekście najedzeni, napojeni i wyspani. Co się zatem dzieje, kiedy nasze potrzeby są niezaspokojone? Kiedy my właśnie wchodzimy w tą ocenę, kiedy wchodzimy w krytykę zamiast dawać feedback, kiedy szukamy winnych, bo łatwiej jest nam na kogoś zwalić, kiedy nie bierzemy odpowiedzialności za siebie. Czujemy się bez energii, apatyczni, markotni, otępiali, przybici, przygaszeni. To wszystko wpływa na to, to, wszystko wpływa na to jak my się potem komunikujemy i jak się zachowujemy, czyli w jakie działania wchodzimy. Czujemy niepokój, zakłopotanie, napięcie, zawstydzenie, takie zmieszanie, skrępowanie. Czujemy się pod presją, odczuwamy bardzo duże zmęczenie, wyczerpanie. Czujemy się śpiący, słabi, przytłoczeni, zestresowani oczywiście. Ale również możemy odczuwać obojętność, znudzenie, niezadowolenie. Zmartwienie, zdziwienie, oczywiście to wszystko potem może eskalować, prowadzić do wściekłości, do złości, irytacji, do oburzenia. Stanem, który nam też towarzyszy jest wtedy smutek, zatroskanie, przygnębienie. No i niestety jesteśmy pełni obaw, wątpiący, przerażeni, spanikowani, przestraszeni, ale smutni, rozgoryczeni, zgorzkniali. Po tym poznamy, po takich stanach emocjonalnych, zero-jedynkowo, poznamy, czy nasze potrzeby są zaspokojone, czy nie. A krokiem pierwszym zawsze jest i spisać na kartce, jakie są moje potrzeby, czyli czego ja chcę. Ja zawsze to powtarzam. sieć, pisz, myśl, rozkminiaj, aż nie napiszesz. Dlatego, kochani, że w naszym życiu, to będzie taki truizm trochę, ale w naszym życiu chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, o co nam chodzi. Więc jak masz zacząć się kłócić, to ważne, żeby ta kłótnia, jeśli już powstanie, była konstruktywna. Czyli jeżeli mam nieuświadomioną uświad potrzebę bliskości, to jeżeli yy, nie, zacznę się komunikować przemocowo, to będę mówić albo no, na przykład do mojego partnera, albo ciebie ciągle nie ma. Na co on oczywiście usłyszywszy to ma dwie góle bo przecież on się stara, on idzie na tą swoją wojnę, zarabia, on idzie złowić tego jelenia, on mi go rzuca na biurko i mówi, kobieto, opraw go, a ja mówię, a ciebie to ciągle nie ma. No i kłótnia, niezrozumienie. Ale gdybyśmy zmienili swój sposób komunikowania się poprzez świadomość, poprzez świadomość swoich potrzeb, to ten komunikat mógłby brzmieć zupełnie inaczej. Dlatego, że mogły, moglibyśmy, czy mogłybyśmy wtedy powiedzieć, potrzebuje bliskości. Potrzebuje, żebyś częściej był ze mną, potrzebuje, żebyś mnie przytulił, potrzebuję, potrzebuję i tak dalej. I tu oczywiście nie chodzi o to, żeby utknąć w tym takiej yy, energii braku, że nie mam, nie mam, nie mam, bo potrzebuję, potrzebuję, ale żeby o tym powiedzieć. Wtedy ten komunikat brzmi zupełnie inaczej, bo druga strona czuje naszą, słyszy, czuje naszą potrzebę, a nie atak na siebie. I chcę Wam też, moi drodzy, powiedzieć o tym, że jak uczymy się tej komunikacji bez przemocy, kiedy zaczynamy brać odpowiedzialność za własne emocje i potrzeby, to bardzo fajnie jest zwrócić uwagę na coś takiego, co nazywamy rzekomymi uczuciami. Te rzekome uczucia to nie są tak naprawdę prawdziwe uczucia, tylko to są inne wstawki, które za, za każdym razem i tak mówią coś o innych, a nie o nas samych. Podam Wam przykłady, żebyście zrozumieli. Na przykład ludzie, no niby brzmi to na początek, jak się w to nie zagłębimy, no niby brzmi to ok. Czyli ktoś może powiedzieć, czuję, że nie robisz tego zbyt chętnie. Ale tak naprawdę to nie mówi nic o moich emocjach, tylko to jest znowu o tobie. Czuję, że coś przede mną ukrywasz. To też jest o tobie. Czuję, że mogłbyś się bardziej postarać. To też jest o tobie, a nie o mnie. Możemy mieć tak zwane znowu w tych rzekomych uczuciach tak zwane obrazowe porównywania. Na przykład czuję się tak, jakbym żyła na krawędzi. Czuję się, jakbym miała iść na skazanie. Czuję się, że wpadłam jak śliwka w kompot. Oczywiście to jest metafora, ale za tym potrzeba do określenia. Nadal nie ma tutaj konkretnego stanu emocjonalnego ani świadomości, jaka moja potrzeba jest niezaspokojona. Oczywiście jeszcze jest trzecia rzecz, trzecia część, to już jest taka interpretacja tego, co robi druga osoba, i nie ma nic wspólnego z naszym stanem emocjonalnym. Czuję się, być może zabrzmią one dla Was znajomo, czuję się zlekceważona, czuję się dyskryminowana, czuję się atakowana. I teraz znowu, biorąc odpowiedzialność za własne emocje i za własne niezaspokojone potrzeby, możemy zacząć komunikować się inaczej. Żeby nie wchodzić znowu w ten stan, że, że ktoś poczuje się winny, że ja znowu go będę atakować. Więc żeby pozbyć się tych pseudo uczuć, uczuć rzekomych, warto jest powiedzieć zupełnie inaczej. Czyli zobaczcie, zamiast powiedzieć czuję się pominięta, mogę powiedzieć chciałabym być włączona do tego projektu, czy włączona do innych projektów. Zamiast powiedzieć czuję się manipulowana, mogę powiedzieć... Chciałabym wiedzieć, na czym, na czym stoję, bo, bo na przykład czegoś tutaj nie rozumiem. I zamiast powiedzieć, czuję się wykorzystywana czy wykorzystana, mogę powiedzieć, chciałabym, żeby mój wkład, czy moja praca została zauważona. Dlatego naszemu rozmówcy dużo łatwiej będzie usłyszeć i zrozumieć takie zdanie. Chciałabym być włączona w procesy decyzyjne, Zamiast słyszeć, czuję się ignorowana, bo to wtedy jest znowu o nim, tak? To ty mnie ignorujesz. Ja sobie zdaję sprawę, moi drodzy, że to nie jest wcale takie lekkie, łatwe i przyjemne, że to wcale nie. To jest cyklu, no niby to wszyscy wiemy, ale nie pochylamy się na tym. Nikt nas tego nie uczył. Ja w tym procesie certyfikacji bardzo dojrzewam i uświadomiłam sobie, że sama nieraz przekonana o tym, że mówię o swoich emocjach, tak naprawdę mówiłam o o drugiej osobie i być może no, lata temu wyszłam z bycia królową dramatu i wyszłam z obwiniania innych, aczkolwiek przemycałam gdzieś tam cały czas jakieś takie zdania. Nie wiem, czy one w przestrzeni biznesowej wybrzmiewały, ale myślę sobie, że w moim życiu osobistym mogły mieć miejsce. Dlatego dzielę się z tym z Wami jako taką zajawkę, jako taki mały kamyczek, że warto, moi drodzy, uczyć się komunikacji bez przemocy, Warto rozumieć, na czym ona polega. No i oczywiście z tego miejsca chcę Was zaprosić do odwiedzenia mojego kanału na YouTubie, do spotkania się ze mną podczas moich postów na Linkedinie. Będę coraz więcej tam pisać o tej komunikacji bez przemocy. Oczywiście we wszystkich moich szkoleniach, które robię, czy dla strefy menadżera, czy dla expert for you czy w moich tych takich osobistych, które prowadzę. Wszędzie tam, gdzie mówię o, o emocjach wszędzie tam, gdzie mówię o DDD, DDA, będę mówić też o tym, w jaki sposób komunikacja przemocowa lub komunikacja bez przemocy jest w tym wszystkim poklejona. Także kochani, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w innych przestrzeniach. Pozdrawiam Tatiana. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedInie, z hashtagiem Bez w Tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menager Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.